0: Witamy Was serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu Dzień dobry, my z Flaterem. Ja nazywam się Łukasz Otkowski i jest ze mną jak zwykle Paweł Zawiślak W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się analizie SWOT Flatera. To na początku Paweł, może byś powiedział naszym słuchaczom czym w ogóle jest analiza SWOT bo może nie wszyscy po prostu kojarzą ten zwrot
1: Zatem, dla wszystkich tych co nie mieli styczności z analizą SWOT albo po prostu w ramach przypomnienia, bo mieli ją dawno to analiza SWOT przytaczając encyklopedię zarządzania yy, i tu uwaga może brzmieć groźnie, to jedna z podstawowych metod analizy strategicznej przedsiębiorstw, nazwa metody jest akronimem angielskich słów odpowie, odpowie, od, odpowiednich, odpowiadającym mocną stronom, słabym stronom, szansom i zagrożeniom i może być wykorzystywana w działalności doradczej jako consulting oraz jako technika wstępnej analizy strategicznej przedsiębiorstwa zamawiającego usługę consultingową. Kropka. I teraz pytanie do Ciebie. Jakie Ty masz
0: odczucia odnośnie analizy SWOT? To szczerze mówiąc. Jakoś nigdy tej analizy nie stosowałem tak mocno w swojej pracy, żeby analizować różnego rodzaju przypadki, więc może jej nie doceniam, bo z drugiej strony ona jest tak prosta i tak szybko można wykonać te działania i sprawdzić, czy dana, dany temat po prostu albo jakaś funkcjonalność nam będzie pasować i to właśnie iść w tym kierunku czy w innym, więc nie wiem, może po dzisiejszym odcinku jakoś przekonasz mnie bardziej do tego, żeby wreszcie jakoś zacząć ją mocniej stosować po prostu w pracy przy różnego rodzaju tematach.
1: Ja miałem bardzo podobne odczucie do Twojego kiedyś, jak, czy, no, czy to na zajęciach, że właśnie słod takie miejsce, gdzie a trzeba zrobić, ale może jednak pomijmy, ale jednak tak z czasem doszedłem do wniosku, że my i tak wykonujemy taką analizę, tylko w bardziej lub mniej przystępny nam sposób, a czasami coś pomijamy. A właśnie analiza słod ze względu na to, że zadaje zadaje istotne pytania, każe po prostu, każe się skupić na czterech kwadrantach, to tak naprawdę człowiekowi jest łatwiej. I chociaż czasem nie jest chętny sobie odpowiedzieć na zagrożenia jakie ma, albo jakie mocne strony, to jednak patrząc na ten kwadrant mówi OK, no dobra, trzeba to trzeba. A jeśli chodzi o kwestię wyglądu analizy SWOT, to już przedstawia się za pomocą właściwie czterech kwadrantów, gdzie lewy górny róg zajmują mocne strony, Prawy górny słabe strony, dolny lewy to są szanse, a prawy dolny to są zagrożenia. Mhm. I y, mam dla Ciebie propozycję. W dniu dzisiejszym y, wcielę się w życzliwego konsultanta i wykorzystując analizę SWOT, postaram się odpowiedzieć na jedno zasadniczo ważne pytanie. Czy wykorzystanie Flatera ma sens przy tworzeniu zarówno małych wewnętrznych projektów, jak i pełnoprawnych globalnych rozwiązań? Gotowy?
0: Jak najbardziej. Dobra, zaczynamy.
1: Dobra, to zacznijmy w takim razie od mocnych stron. Jeśli chodzi o kwestię Fluttera, to myślę, że tutaj dużym plusem zdecydowanie jest łatwy development. I tak naprawdę każdy, kto miał styczność z C Sharpem, z Java, z Pythonem, czy z JavaScriptem, będzie w stanie się odnaleźć w Darcie. To też takie, takie założenie przyświecało twórcom, aby osoba, która chce w tym kodować i zna te wspomniane technologie, patrząc na dokumentację, stwierdziła, ok. Ja wiem, którym klocek jest do czego, jak mogę z tego skorzystać, jak mogę zacząć mm, robić z tego coś więcej. I myślę, że tu się ze mną zgodzi, że taka łatwość wejścia w
0: nową technologię jest bardzo na plus. Tutaj nawet mogę sobie z mojego życia po prostu przypadek wziąć, tak jak wchodziłem sobie w technologie iOS'owe to właśnie Swift był językiem takim, który po prostu mega mnie zachęcił do tego, żeby rozpocząć tę przygodę z iOS-em, ponieważ Objective-C nie był taki przyjazny, ciężki był próg wejścia tak dla kogoś, kto kompletnie nie miał do czynienia z tym językiem. Więc tak samo właśnie wydaje mi się tutaj przy Flutterze, że właśnie ten Dart oraz całość, ilość narzędzi, jaka tam właśnie oferowana jest, jak właśnie łatwo można tworzyć oprogramowanie, to jest zdecydowany plus Fluttera. Jeśli mamy łatwe wejście, to dużo
1: zaletą Fluttera jest też to, że ma bardzo ładne animacje i z tego też no, Flutter słynie, że, że możemy wykorzystać różne pomysły nasze, często niekonwencjonalne i tak naprawdę dzięki to, to wszystko dzieje się dzięki silnikowi Skia i on odpowiada za rysowanie tych wszystkich elementów, które widzimy na, na ekranie. Tutaj nie tylko e, sami deweloperzy mogą dobrze się bawić, ale designerzy, którzy tworzą te projekty e, UI, myślę, że są w stanie dać bardzo dużego lajka like za to, że jednak te projekty będą wykorzystywane. E, idąc dalej, to mamy bardzo dobre community. Jest sporo miejsc, w których możemy pozyskać wartościową wiedzę. My Zresztą o tym rozmawialiśmy też już w, w, w pierwszym odcinku, więc kto nie słyszał, to zapraszamy. Następnie mamy możliwość uruchomienia aplikacji flaterowych na bardzo wielu platformach, i tutaj nie tylko Android iOS, ale mamy cały świat web w postaci PWA. Mamy urządzenia desktopowe, i tutaj mamy systemy Windows, Linux, macOS, czyli komputery od Apple i
0: pozostałe urządzenia, te peryferyjne. A tutaj, co chodzi o samo uruchomienie tych aplikacji na tych systemach, to tak samo webówka, jak i aplikacje standalone na systemach operacyjnych Windows, Linux oraz MacOS. Czy to jest już na tyle dopracowane, że możemy tutaj mówić o produkcyjnych rozwiązaniach, czy to raczej w tej kwestii jeszcze jest o takiej sferze jakiegoś rozwoju takiego większego i dopiero za jakiś czas możemy uruchomić tam jakoś taką bardziej produkcyjną, bo teraz może się skupiali tylko na samych mobilnych rozwiązaniach. Mm,
1: Okej. Okay. Jeśli chodzi o kwestie aplikacji webowych, no to mamy chociażby Rive'a, który służy do tworzenia bardzo zacnych animacji i on jak najbardziej wykorzystuje właśnie Flutter'a w rozwiązaniu webowym. A jeśli chodzi o samo wsparcie desktopowych rozwiązań, to tutaj nawet w wersji 2.10 bardzo duży był nacisk, żeby dostarczane rozwiązanie przez deweloperów googlowskich tak był w stanie dowieść to rozwiązanie, żeby można było swobodnie korzystać.
0: Z tego co pamiętam, to chyba nawet na którejś z konferencji jak oglądałem i.o. Google, to chyba cała prezentacja w ogóle, którą przedstawiali e, odnośnie Fluttera, to była wykonana chyba właśnie we Flutterze e, i nie korzystali z żadnych innych rozwiązań, więc i to chyba właśnie desktopowo było odpalone.
1: Bardzo prawdopodobnie, bo daje, daje Flutter takie możliwości. E, a jeśli rozmawialiśmy o tych urządzeniach peryferyjnych. No to tutaj miałem na myśli embedded device, czyli te urządzenia na wszędzie, wszędzie indziej niż klasyczne rozwiązania, które znamy, czyli zegarki, telewizory, mhm. lodówki, interfejsy samochodów. I myślę, że w tym miejscu Flutter pokazuje, że takie niestandardowe wyświetlacze też mogą być świetnym odbiorcą napisanego rozwiązania i dzięki temu, że mamy elastyczność w tworzeniu, w tworzeniu aplikacji dzięki silnikowi Skia i rysowaniu tych wszystkich elementów, to Flatr świetnie się odnajdzie na, na takich nieszablonowych. I tutaj dobrym przykładem jest chociażby Toyota, która chce właśnie tworzyć 3D za pomocą Texture Widget rozwiązania, żeby, żeby te interfejsy posiadały rozwiązanie oparte na flaterze aplikacje, Roomba chociażby też po prostu nieszablonowo stworzyli całą akademię do nauki flatera, więc to też zdecydowanie na plus, a idąc dalej no to AR, o którym też już wspominaliśmy mhm. odnośnie Wallis and Gromit do, do, do zabawy. No i myślę, że kolejną rzeczą, o której warto powiedzieć, to dużo więcej za dużo mniej. I tutaj chciałbym przytoczyć wypowiedź, mam nadzieję, że dobrze powiem. Julian De Silva Gili Jest to aktualnie Lead Robotics Interface specjalist i wówczas odpowiedzialny za iRobot Education. I tłumacząc jego słowa na polski, to dzięki Flutterowi jesteśmy w stanie osiągnąć z jednym lub dwoma programistami to, do czego inne zespoły potrzebowałyby 10-20 osób. No i myślę, że to jest akurat dobre podsumowanie, że jeśli nie mamy tak wielu deweloperów, to jednak posiadając małą ilość osób chętnych to jest spoko. Zresztą myślę, że tutaj się ze mną zgodzi, że możliwość wystartowania z czym posiadając małą ilość deweloperów jest zawsze na plus.
0: Tak, to zawsze był kluczowy element y, tworzenia aplikacji to mocno przekłada się też na koszty, więc to wiadomo, to jest zdecydowany plus. Dokładnie, a jeśli chodzi o kwestie ostatniej rzeczy, o której
1: chciałbym powiedzieć, to szybki rozwój. No i tutaj myślę, że warto się zatrzymać y, i popatrzeć szerzej na to pojęcie, bo tak naprawdę ono dotyczy się bardzo wielu aspektów, bo dla jednych Szybki rozwój to posiadanie jednego zespołu, a nie dwóch albo trzech. A jeśli chodzi o kwestie rozwoju, szybkiego rozwoju, to może być też mniej linii kodu. A tak naprawdę z doświadczenia wiemy, że kod usunięty bądź kod nieistniejący jest zawsze kodem przetestowanym i nigdy nie generuje błędów. To racja. I tutaj zostawmy przestrzeń dla osób, do przedstawienia własnego poglądu jeśli chodzi o szybszy rozwój, bo, bo Flutter daje taki, a dla każdego może znaczyć po prostu to co innego i myślę, że z tym powinniśmy zakończyć, bo moglibyśmy jeszcze trochę porozmawiać sobie o tych mocnych
0: stronach, ale ten odcinek może być po prostu zwyczajnie zbyt długi. To tak podsumowując same mocne strony, to możemy powiedzieć, że FATR ma ich sporo, oferuje naprawdę wachlarz różnego rodzaju możliwości, także właśnie skrócenia czasu produkcji oprogramowania, mniejszy zespół, więc to są takie bardzo kluczowe dwa aspekty, które przekładają się właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, na koszty. Więc to wygląda naprawdę dobrze. To skoro tutaj zakończyliśmy mocne strony, to przesuńmy się w prawo na drugi kwadracik do, do słabych stron. Dokładnie, czyli tych wewnętrznych negatywnych.
1: I do tego mogę zdecydowanie zaliczyć yy... Takie rozumienie budowania aplikacji natywnych, ze względu na to, że każda platforma ma swoją specyfikę i takie rozumienie, oczywiście ono nie jest wymagane, bo wszystkiego się dowiadujemy w trakcie e, nauki, jednak mając świadomość, tworząc jakiekolwiek rozwiązania na, poprzez technologię, Intywne, czy, czy to w Java, czy to w Swiftie chociażby. No to jest, wiemy, że są architektury, że mamy zarządzanie stanem, że mamy różne sensory, które możemy obsługiwać, no i specyfikę zachować. E, jeśli chodzi o drugi m, tak, drugą, takie, 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 takie zagrożenie, to tutaj poznanie nowej technologii. No nie ma co ukrywać, że mimo tego, że technologia jest przyjemna, y, jako Dart i Flutter, to. Tą technologię trzeba po prostu zwyczajnie poznać. No, nie, nie stworzymy ogromnej aplikacji globalnej, siadając po prostu z biegu mm -hmm. aplikacji. Po prostu trzeba poznać semantykę danego języka, specyfikę danego języka, zachowanie i wymaga to po prostu czasu, żeby, żeby dać sobie szansę i przestrzeń. No, oprócz samego Darta mamy jeszcze całą masę widżetów których nawet posiadanie
0: świadomości też po prostu chwilę zajmuje czasu. Tutaj niby to jest takim niby trochę minusem, wiadomo, no, zaznajomienie się z nową technologią to jest coś, co wymaga sporego czasu, ale tak jak wspomnieliśmy, ty wspomniałeś w tym pierwszym, w plusach, no to właśnie to jest tak stworzona technologia, że wejście do niego, do niej jest stosunkowo łatwe, więc to jest też no pole do popisu dla, dla, dla programistów, więc łatwiej po prostu powinni rozpocząć pracę z tą technologią.
1: I widzisz ty to umiesz nawet słabą stronę przekuć mocną stronę. A idąc dalej to myślę, że jeszcze sprzęt, a mianowicie sprzęt od Apple'a. Bo o, o ile chcemy tworzyć tylko na Androida i na przykład na Weba, no to tutaj na spokojnie możemy korzystać z komputera, który posiada system, czy Windows, czy, czy chociażby Linux. A jeśli chcemy dostarczać programowanie na iPhone'a, no to w tym przypadku
0: warto zaopatrzyć się w komputer. No to jest niestety coś takiego, co, czego nie da się przeskoczyć, bo nawet programując też natywnie, no to też musimy mieć urządzenie z systemem macOS. Więc y, m, przynajmniej jest takim plusem nawet, można powiedzieć, że możemy sobie tworzyć aplikację już na jeden system, przynajmniej na tego Androida. Znaczy tworzymy na dwa systemy, ale możemy sobie sprawdzać na Androidzie, a zapewne mało musimy dostosować ten kod do tego, żeby działał pod iOS-em, więc zapewne jakieś tam, nie wiem, kilka procent może czasu, który będziemy musieli poświęcić na to, żeby ta aplikacja równie dobrze działała na iOS-ie, bo no multiplatformowo powinno to wszystko zostać zapewnione z defaultu.
1: No chociażby też jak budowanie aplikacji, jeśli chcemy zbudować tą aplikację i dostarczyć do App Store'a y -y -y. no to tutaj jednak... Do no tego nie przeskoczymy. Dokładnie. Okej. Okay. jeśli chodzi o kwestie takich zagrożeń, to myślę, że, że to są takie główne zagrożenia, które, które mogą się pojawić. No to teraz przejdźmy do tego lewego dolnego kwadrantu, czyli do szans. Jakie mamy? No i tutaj kwestia zaangażowania dużych firm i mam tu na myśli Toyota, to była właśnie były wspomniane nie niestandardowe urządzenia, no i te interfejsy graficzne w samochodach i to jest coś, co oni, na co oni stawiają. Nawet jest całkiem ciekawe wideo odnośnie jednego, odnośnie wypowiedzi jednego z deweloperów, który opowiada trochę więcej o tym, jak w za pomocą flatera właśnie tworzą widżety 3D.
0: Biorąc pod uwagę, że ogólnie Flutter został stworzony przez tak dużą korporację Google, która ma już doświadczenie z tworzeniem innego systemu, takim jaki jest Android, więc tutaj pewnie właśnie też możemy mieć pewność, że no to doświadczenie też przełoży się na to, że tam, gdzie były jakieś minusy przy tworzeniu przy Androida, to, to też wzięli pod uwagę to właśnie tworząc Fluttera, żeby też ułatwić po prostu proces tworzenia aplikacji i zminimalizować to po prostu ryzyko ewentualnych jakichś tam błędów, które mogą powstawać. Zdecydowanie. To jeśli mowa o urządzeniach,
1: no to tutaj chciałbym przytoczyć dwa raporty. Jeden stworzony przez firmę Deloitte, a drugi to jest Global Overview Report za rok przeszły, wydany mhm. na początku tego roku. A wracając do tego pierwszego, to jest odnośnie trendów konsumenckich i możemy w nim znaleźć informację, że pojawił się 32% wzrost osób, które posiadają inteligentne zegarki o 24% monitory aktywności fizycznej i ta, najbardziej, ta zmiana jest najbardziej widoczna w grupie wiekowej 25-34 to jest wzrost 44%, więc tutaj bardzo spory rynek pojawia się do zagospodarowania. Przechodząc do tego drugiego raportu, który sprawdza globalnie zmiany, to możemy się z niego dowiedzieć, że pojawił się wzrost 1,8% unikatowych użytkowników smartfonów, a przekładając to na liczby, mamy 95 milionów nowych użytkowników. Mm -hmm. e, więc to jest. To robi wrażenie. E, dokładnie. Nowa przestrzeń. E, a następnym punktem, taką, e, taką szansą jest zdecydowanie spójność brandowa. E, myślę, że ze mną się zgodzi, że jeśli chodzi o kwestie postrzegania użytkownika, e, postrzegania przez użytkownika marki, no to wiadomo, że najlepiej jest, kiedy on ma taki pełen, dobry. Dobry feeling jeśli chodzi o kwestie takiej chociażby wiem, fizycznego spotkania, jak i z wirtualnym światem. No i tutaj Flutter pozwala nam skorzystać z, tak naprawdę z naszych własnych widżetów, stworzyć przyciski, które będą charakterystyczne z marką. No to nie wiem, może jakiś przycisk w kształcie logo, jeśli będzie pasował. I tak naprawdę tutaj użytkownik ma cały czas poczucie tej spójności, więc to daje mocną przewagę na rynku firmie która korzysta z tego.
0: taka spójność właśnie brandowa. Unifikowanie się z daną właśnie Marko jest, jest jednym z ważnych aspektów.
1: A jeśli spójność brandowa to na plus, na szansa, jaka jako szansa na plus to dostosowanie do urządzeń ze względu na to, że Flutter jest w stanie nie tylko w 60 klatkach ukazywać swoje animacje, ale też jeśli urządzenie pozwala to również to 120 Hz odświeżanie jest jak najbardziej na plus. No i listę zamknąłbym tych szans, to zamykając listę podałbym przykład dużych aplikacji, które są, czyli Google Pay, BMW, Nubank, Alibaba, Ebay i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o szanse, to myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę mhm. i pozostał nam ostatni kwadrant. Jak myślisz, czy co może być takim zagrożeniem?
0: Google splajtuje. to
1: jest i ja takie zagrożenie, które dostrzegam, to jest to, że to młoda technologia. No i jeśli mamy młodą technologię, to nie będziemy mieć aż tak wielu doświadczonych deweloperów, jak w przypadku tych rozwiązań, które są z nami już na rynku od wielu, wielu lat. E, oczywiście, to z czasem będzie się zmieniać. Czas płynie, jeśli jest fajna technologia, to przyciąga nowych adeptów, e, a ci adepci mają coraz większe doświadczenie, zmieniają się tym doświadczeniem, no i z czasem tak naprawdę to zagrożenie będzie według mnie maleć i będziemy straciło na znaczeniu.
0: Tu widać nawet po czasie, jak no, ile ten Flutter jest 3 lata na rynku około, to no, każdy rok robi tak diametralną różnicę, patrząc na to właśnie jak ogólnie wypromowany on jest przez Google, jaka właśnie społeczność się tworzy, więc tutaj te kilka lat, kolejne 2-3 lata nawet, to myślę, że w ogóle no, możemy powiedzieć, że 80% może po prostu zmieni się tego spostrzegania na to, że to już nie jest taka młoda technologia, że to już naprawdę dobrze. I, i rozwiązanie, które po prostu możemy zastosować bez, na produkcji bez problemu.
1: Oczywiście będą pojawiać się nowe, nowe aplikacje, które też będą po prostu napisane w flaterze, no i deweloperze, dokładnie tak jak mówisz. No, jeśli chodzi o kwestie tych sz sz zagrożeń, to na ten moment myślę, że to takie jedno duże zagrożenie.
0: A jest coś jeszcze? Czy to tylko takie właśnie?
1: Jedno, Nie, to jest, jedyne... takie, takie, to jest takie duże zagrożenie, które uważam, jeśli chodzi mhm. o kwestie zewnętrznych, e, zewnętrznych zagrożeń które mogą się nam pojawić. I oczywiście o tym Google też dobrze wspomniałeś, bo różne chodzą przypadki po świecie i nawet, jak wiemy z doświadczenia, największe firmy potrafią się zawinąć z rynku, mm -hmm. bo coś po prostu się stało. Jednak ze względu na to, że ta technologia ma tak wielu entuzjastów, to myślę, że nawet gdyby coś się podziało, to nadal byłaby rozwijana.
0: Dobrze, tak sobie myślę w ogóle, jakie właśnie mogą być zagrożenia odnośnie fratera. No ja nie jestem tak dobrze jak ty, jak ty tej, tej, tej całej tej otoczki i ogólnie tego rozwiązania, ale też mi nic nie przychodzi do głowy, co właśnie może być takim dużym, większym zagrożeniem odnośnie tego, tego tematu. Dobrze, to mamy go omówionego, mamy całą analizę słod przeprowadzono fratera. To co moglibyśmy jeszcze? Co moglibyśmy jeszcze? Myślę, że. Powiedzieć.
1: tak. Łapiąc to taką klamrą, spinając i odpowiadając na to pierwsze pytanie, które wybrzmiało przed samą analizą SWOT, czyli czy wykorzystanie flattera ma sens przy tworzeniu zarówno małych wewnętrznych projektów, jak i pełnoprawnych globalnych rozwiązań, to myślę, że przytaczając te poszczególne punkty, to zarówno osoby, firmy, które mają stosunkowo niewiele mocy przerobowej, czy też brak ogromnego zaplecza finansowego, są w stanie wystartować z czymś, jak i też dusi gracze ze względu na to, że są projekty, które poświadczają o tym, świadczą o tym, że, że jeśli się zdecydujemy, to nasza aplikacja po prostu będzie działać, bo a, zrobiły to już inne firmy, b, są przykłady, c, sam korzystam, a nawet nie wiedziałem.
0: Mhm. A taki temat ogólnie, nie wiem, czy to właśnie można podpiąć pod analizę SWOT czy nie, ale dostępność też ludzi na rynku, czy, czy to może być zagrożeniem dla, dla, no dla samej technologii. To nie jest to zagrożeniem oczywiście, to jest zagrożeniem dla firmy, która chciałaby stworzyć aplikację. Czy, czy oni mogą się czuć troszeczkę lekko zagrożeni, bo nie będzie specjalistów, którzy wykonają tą aplikację w tej technologii?
1: No to jest właśnie to zagrożenie odnośnie tej młodej technologii i ilości deweloperów, bo to prawda. To mhm. jest oczywiście, jeśli ktoś poszukuje na przykład turbo doświadczonego zespołu, który ma już 10 lat doświadczenia, no to niestety w tym przypadku będzie ciężko, bo po prostu ta technologia jeszcze nie istniała. Więc, więc to jest takie rzeczywiście, aczkolwiek ze względu na to, że ta technologia daje tak dużo e, punktów, które pozwalają się w przyjemny sposób zaczepić, e, żeby iść dalej, e, to myślę, że... Jeśli nawet będziemy mieć po prostu jednego, jedną osobę, która jest bardziej doświadczona, to ona przez zaangażowanie i przez chęć innych jak najbardziej jest w stanie koordynować i prowadzić do, do przodu ten projekt.
0: Dobrze, to w takim razie ten temat chyba mamy już dobrze omówione, więc słuchacze zdecydowanie będą mogli sobie podjąć decyzję, czy Frater to jest technologia już na tyle dojrzała, ma tyle plusów i, i jakie w ogóle ma plusy i, i jakie minusy. Oraz szanse i zagrożenia, więc tu możemy.
1: Jeszcze mam ostatnie pytanie. Mhm.
0: Czy ja Cię przekonałem do tej analizy SWOT? No, muszę szczerze, że w ciągu kilkunastu minut przeprowadziliśmy ją, no bardzo, znaczy Ty przeprowadziłeś ją bardzo zgrabnie, więc jakiekolwiek podejście, właśnie do wyboru, czy do technologii, czy jakiegoś rozwiązania, frameworku, więc warto, warto może poświęcić po prostu te 15-20 minut, usiąść, spisać to, zastanowić się i. Wtedy decyzja na pewno będzie bardziej racjonalna i będziemy widzieli szerszy obraz tej sytuacji niż po prostu skupiając się tylko na plusach, bo czasami może czegoś nie, do, nie, nie będziemy mogli sobie zobaczyć. Bo, bo głównie albo skupiamy się na plusach, albo tylko na minusach. To zależy po prostu kto jako osobowość ma. Ja na przykład skupiam się zawsze przeważnie na minusach, czasami nie dostrzegam tych plusów i tu może być ten minus e, tego mojego podejścia do m, przeprowadzania różnego rodzaju analiz i, i, i stosowania się e, i wyboru konkretnego rozwiązania. więc więc no, chyba, chyba bardziej po prostu zacznę stosować to. Może nie wszędzie, wiadomo, to może przerost form na treści czasami jest niepotrzebny, ale w jakichś większych przypadkach jak najbardziej. Tak jest. No dzięki Paweł za, za tą analizę. To teraz e, nie zostaje jak nic innego, jak zaprosić naszych słuchaczy chyba na kolejny odcinek. A w następnym odcinku porozmawiamy sobie o case study i użyciu
1: aplikacji w środowisku produkcyjnym opartych na flaterze oraz porównamy sobie wydajność względem natywnych
0: rozwiązań ale też nie tylko. Brzmi ciekawie. E, więc na dzisiaj chyba pozostaje nam nic innego, jak podziękować naszym słuchaczom za wysłuchanie. A Tobie, Paweł, bardzo dziękuję także za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Było odlotowo. Odlotowo, jak zawsze. Cześć.